0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 53 de Change ma vie, la procrastination. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, nous allons aborder ensemble un sujet qui, je le sais, vous tient à cœur parce que vous ne m'en avez souvent parlé depuis le début de Change ma vie. La raison pour laquelle j'ai attendu un moment avant d'aborder la question de la procrastination, ce n'est pas parce que je procrastinais, mais c'est parce que c'est une problématique qui se décrit de façon assez simple, mais dont les ressorts sont multiples selon les personnes et les situations, Et je voulais avoir posé un certain nombre de briques de base pour construire les pistes que je vais vous proposer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mettons-nous d'accord sur la problématique. Donc, qu'est-ce que c'est que la procrastination Le sens premier de la procrastination, c'est le fait de remettre une action au lendemain, de remettre une action à plus tard c'est le plus souvent utilisé pour exprimer plus particulièrement une tendance à remettre les actions à plus tard, donc quelque chose qui se produit de façon régulière ou habituelle. Et on l'utilise aussi en particulier quand on a tendance à meubler ce temps avec d'autres actions, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qu'on estime devoir faire, on fait autre chose qui nous paraît moins important ou moins urgent. Pour les puristes de la langue française, qui croient peut-être, comme moi jusqu'ici, que le mot est un anglicisme, Sachez qu'en fait, les termes « procrastiner »,« procrastination » et même « procrastinateur », ce qui est quand même assez laid, existent bel et bien dans la langue française. On peut même remonter à une première apparition en 1520, donc ni le mot ni le comportement ne sont des inventions récentes. Maintenant qu'on a posé cette définition, vient la question plus importante, pourquoi est-ce que c'est un problème Alors, plusieurs choses. La première, c'est que la procrastination n'est pas en soi un problème l'injonction de productivité et d'efficacité qui règne globalement dans notre société, on a le choix de l'accepter pour soi ou non, et c'est à chacun de fixer son propre niveau d'optimisation ou d'utilisation efficace de son temps. Si on est quelqu'un qui prend son temps, qui préfère attendre que les étoiles soient alignées pour faire les choses, et qu'au bout du compte, ce qui est important est fait, et qu'on est satisfait de ses journées, de son travail et de sa vie, aucun problème, quel que soit le jugement de son entourage. Par contre, là où ça devient un problème, c'est quand on a l'impression que cette tendance à la procrastination s'interpose entre nous et nos rêves. Quand on sent qu'on a envie d'accomplir ou de créer des choses dans sa vie, que ce soit un appartement bien tenu, un corps en bonne santé, l'écriture d'un roman ou un business florissant, quand on est persuadé intellectuellement qu'on serait content et fier de s'être donné toutes les chances d'y parvenir, mais qu'une force invisible, quelque chose qui nous semble venir de l'extérieur, nous en empêche. Ça peut être comme une sensation de blocage, de paralysie, ou bien une certaine confusion qui nous mène à nous éparpiller dans mille actions qui ne nous approchent pas du but. Donc ça peut se manifester de ces deux façons, soit de l'apathie, c'est-à-dire on reste au point mort et on ne fait rien, soit de l'agitation, on court dans tous les sens, et à la fin de la journée, on n'est pas plus avancé. Et c'est en ça que la procrastination est une voleuse de rêves, Sans compter que c'est généralement une source de culpabilité, de stress, de honte, de frustration, d'insatisfaction, toutes émotions qui ne nous aident pas à aller de l'avant, bien au contraire. Cette problématique touche à peu près tout le monde, à des niveaux différents, et j'ai plusieurs pistes à vous proposer. En général, quand on s'attaque au sujet de la procrastination, on se précipite pour aller tout de suite dans le côté tactique avec des astuces pratiques. Faire son sac de gym la veille, commander les courses en ligne, faire une to-do list béton, se mettre à minuteur, etc. etc. Malheureusement, comme dirait ma chère maman, ça revient à mettre un cotère sur une jambe de bois, c'est-à-dire que ça ne résout pas le problème de fond. Ça peut avoir un effet temporaire en nous donnant un regain d'espoir et de motivation, mais ça ne suffira pas. Pour bien comprendre la vraie nature de notre procrastination, le plus puissant à mon sens, c'est de faire un modèle de Brooke. Si vous vous souvenez du modèle de Brooke, dont je vous ai parlé en particulier dans les épisodes 4 et 10 de Change ma vie, c'est un modèle en 5 lignes qui permet d'articuler le lien entre les circonstances qui nous entourent, c'est la ligne C, la pensée qu'on a à leur sujet, c'est la ligne P, l'émotion que cette pensée fait naître en nous, c'est la ligne E, L'action qu'on entreprend sur la base de cette émotion, c'est la ligne A. Et pour finir, le résultat que cette action crée dans notre vie, c'est la ligne R. Donc si on a une tendance à la procrastination, cette procrastination se met en ligne A d'action ou en l'occurrence d'inaction ou d'action inefficace. Et cette inaction, elle vient d'où Elle vient d'une pensée qu'on a sur nos circonstances et de l'émotion que cette pensée génère. L'intérêt de cet éclairage, c'est que ça permet de reprendre la responsabilité de son action ou de son inaction. Parce que la procrastination, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur et qu'on subit, comme un orage ou une grippe. Ce n'est pas une force mystérieuse, comme une sorte d'antimuse qui viendrait nous engluer les pattes ou nous brouiller les idées. C'est simplement la conséquence d'une ou plusieurs pensées et d'une ou plusieurs émotions. Quand je parle de reprendre la responsabilité de votre procrastination...  « Mon intention n'est pas de vous culpabiliser ou de vous dire que c'est de votre faute, secouez-vous. » Au contraire, si on comprend qu'on est responsable de sa procrastination, c'est la meilleure nouvelle de la semaine, parce que ce qui est de notre responsabilité, on a un pouvoir dessus. Et, en l'occurrence, on a le pouvoir de changer. Donc si vous prenez conscience du mécanisme pensée-émotion-action qui est en jeu pour vous, vous prendrez conscience aussi que si vous voulez changer, si vous voulez procrastiner moins sur les choses qui vous tiennent à cœur, c'est à 100% entre vos mains. Il suffit, entre guillemets, de trouver et de pratiquer une pensée différente qui fera naître en vous une émotion différente qui soit motivante, c'est-à-dire de nature à vous débloquer, vous déparalyser, vous mettre en mouvement. Je vais vous donner plusieurs exemples pour illustrer la démarche. Prenons d'abord l'exemple tout bête et tout quotidien, de quelqu'un qui a plein de linge dans son bac à linge sale et qui repousse tout le temps le moment de s'en occuper. Cette personne peut se dire « j'ai la flemme de faire des lessives » et s'en tenir à cette pensée-là toute sa vie, en se disant « bon, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui n'aime pas s'occuper du linge et j'attendrai toujours l'ensevelissement avancé avant de lancer une machine ». Mais si elle fait un modèle de brooke sur cette situation, elle pourra voir apparaître en ligne C, donc mettons une semaine de linge dans le bac à linge sale, En ligne P, peut-être la pensée « c'est un éternel recommencement » qui provoque chez elle, en ligne E, d'émotion de la lassitude. Et mue par la lassitude, son action, c'est qu'elle traîne sur le canapé en regardant des trucs sur son téléphone. Et le résultat, c'est que le linge sale s'empile éternellement. La pensée alternative, qui permet d'obtenir un modèle de Brooke alternatif et plus productif, dépend de chaque personne. L'idée est de trouver une pensée à laquelle cette personne adhère aussi, qui génère en elle une émotion utile pour le résultat qu'elle a envie de créer, à savoir du linge propre, et qu'elle va choisir de privilégier et de pratiquer délibérément en l'invoquant à chaque fois qu'elle en a besoin, c'est-à-dire à à chaque fois qu'il faut faire une lessive. Par exemple, elle pourra choisir de penser plutôt « je me sens toujours mieux quand la lessive est faite » ou bien « j'ai plaisir à avoir tous les jours les vêtements propres que j'ai envie de porter ». Sans nécessairement la faire bondir de son canapé, ces pensées généreront plutôt des émotions de motivation, de résolution, qui ont plus de chances de la diriger vers la buanderie. Par ailleurs, il est important d'avoir conscience que le cerveau humain a tendance à privilégier les actions qui comportent une gratification immédiate avec un coût loin dans le temps, par rapport aux actions qui portent un coût immédiat pour une gratification loin dans le temps. Donc quand on a le choix, on préfère en gros avoir le chamallow tout de suite (rire) plutôt que plus tard. Et c'est pour ça qu'on procrastine généralement avec des activités qui donnent un plaisir ou une gratification immédiate. Donc par exemple, regarder des photos sur Instagram au lieu de s'occuper du linge. Donc pour les choses qu'on n'a pas beaucoup de plaisir à faire, on peut, en plus de changer la pensée, ajouter délibérément une récompense immédiate et se poser la question... Comment est-ce que je peux rendre cette activité plus amusante, plus agréable pour moi Et dans le cas du linge, peut-être que la personne choisira de se dire, finalement, ça ne me dérange pas d'étendre le linge, c'est le moment idéal pour écouter mes podcasts préférés. Donc ça, c'est un exemple qui s'applique aux choses qu'on doit faire, qui nous paraissent être des corvées, donc ennuyeuses et peu gratifiantes, comme par exemple faire sa compta ou aller poster un recommandé. Je vais vous proposer un autre exemple, pour les actions sur lesquelles on procrastine parce qu'elles nous paraissent insurmontables. Imaginons une personne qui veut organiser un anniversaire surprise pour sa compagne ou son compagnon. Elle est pleine de bonne volonté, le but ultime est motivant, mais concrètement, elle ne sait pas par quelle boule prendre, il y a mille choses à prévoir et organiser, il y a plein de points d'interrogation, le lieu, le format, la musique, qu'est-ce qu'on va manger, qui est-ce qu'on invite, quel cadeau on offre, et donc les jours passent et le projet n'avance pas. Donc son modèle, c'est, en ligne C de circonstances l'anniversaire surprise. Sa pensée, c'est peut-être quelque chose de l'ordre de « c'est hyper compliqué à organiser ». L'émotion que ça génère, c'est du débordement, de la confusion, de l'anxiété. Et l'action, quand on est mu par le débordement, la confusion et l'anxiété, c'est que cette personne va brasser beaucoup d'idées sans faire aucun choix. Et le résultat, c'est que l'organisation reste au point mort. Dans un cas comme celui-ci, la personne peut se trouver des pensées qui soit redirige son attention sur l'objectif sous-jacent, c'est-à-dire montrer à sa compagne ou à son compagnon qu'on l'aime. Donc Ça peut être par exemple, peu importe les détails de la fête, je prévois surtout de l'amour et de la joie, ce qui fera retomber la pression et redonnera de la clarté. Ou alors, la personne peut se rappeler qu'elle trouvera plus de réponses dans l'action que dans la suranalyse ou la réflexion à n'en plus finir, en se disant par exemple, je vais faire un pas devant l'autre et au fur et à mesure, l'organisation va prendre forme. Ce qui la motivera à choisir un élément à fixer en premier, par exemple le lieu, elle va passer des coups de fil, elle va réserver, elle va avancer. Cette réflexion-là s'applique donc à toutes les situations qui nous paraissent insurmontables, comme un projet professionnel sur lequel tout reste à faire, ou une épreuve sportive pour laquelle on veut s'entraîner. Pour mon troisième exemple, je voudrais vous parler de la procrastination motivée par la peur. Dans ce cas de figure, on fuit l'action parce qu'on considère, consciemment ou non, qu'elle comporte un risque. Et comme notre cerveau est câblé pour assurer notre survie, et donc nous décourager d'aller au-devant de situations à risque, le mécanisme d'évitement est très puissant. Imaginez que vous ayez toujours eu envie d'écrire un roman, mais vous n'arrivez pas à vous y mettre. Vous avez tout un tas de justifications assez légitimes, que vous n'avez pas assez de temps, que vous avez trop d'enfants, qu'il vous manque le chalet dans la forêt pour vous isoler, et l'idée géniale qui fera de vous le prochain prix féminin. Mais au bout du bout, si vous creusez un peu vous vous apercevrez que votre modèle, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc en ligne de circonstance, on a l'envie d'écrire. En ligne de pensée, une pensée de l'ordre de « il faut que ce soit tout de suite brillant, sinon le rêve de ma vie est anéanti et j'aurai tout raté ». Donc l'émotion que ça, ça génère, c'est une peur tétanisante parce que ma vie est en jeu. Donc l'action, c'est que j'y pense, j'en parle, mais je n'écris rien. Et le résultat, c'est que je ne développe pas mes talents d'écriture, donc j'ai peu de chances d'atteindre la brillance. Et ce qui est utile dans une situation comme celle-ci, c'est de pratiquer le confort dans l'inconfort, une compétence dont j'ai parlé dans l'épisode 49 de « Change ma vie », qui consiste à aborder la situation avec courage en se disant « oui, il y a un risque, un risque de déception, d'échec, de honte, de tristesse. Oui, j'ai peur, oui, c'est l'inconnu, mais si je veux grandir et avancer, il faut bien que je sorte de ma zone de confort de temps en temps et que je prenne des risques ». Dans le cas du roman, vous pouvez par exemple choisir de vous dire « l'inconfort et le doute font partie du processus créatif, donc j'avance avec », ou bien « l'écriture c'est comme le sport, il faut la pratiquer pour progresser », ce qui générera des émotions d'apaisement et de courage. Ce cas de figure s'applique donc à tous les projets qui comportent un risque d'échec, quand on se dit qu'on va sûrement être nul, que ça va être nul et qu'on ne se donne pas le droit à l'erreur, alors que c'est le seul chemin qui permet d'avancer. On va parler maintenant de la procrastination liée au temps et à la non-urgence. C'est par exemple le cas où on attend la dernière minute avant la deadline pour faire le travail demandé. Donc, si on a tendance à ne faire que les choses dans l'urgence, il est judicieux de clarifier notre état d'esprit par rapport à ça et d'identifier en particulier la pensée qu'on a quand la date limite est loin. Donc, typiquement, j'ai encore le temps, rien ne presse, je m'en occuperai plus tard. Et la pensée qu'on a quand. La date limite se rapproche, donc en général c'est une variation sur le thème « si je ne le fais pas, je vais avoir des gros problèmes ». Et donc on voit bien que la première pensée « rien de presse » génère de la nonchalance qui est conduit à ne rien faire, alors que la deuxième pensée « je vais avoir des gros problèmes » génère un sentiment d'urgence qui pousse à l'action. Donc en soi, encore une fois, ce n'est pas un problème, vous pouvez tout à fait fonctionner comme ça. Par contre, si ça vous cause régulièrement de l'anxiété, du stress ou de la culpabilité… Vous pouvez essayer de trouver une pensée que vous avez envie d'adopter quand la date limite est encore loin et qui vous permette de ressentir déjà à ce moment-là de la motivation et de la détermination. Là encore, c'est à vous de jouer avec des pensées selon ce qui vous parle, mais ça peut être par exemple « quelques jours de marge assurent ma tranquillité d'esprit » ou bien « je me fixe un planning confortable et je le respecte quoi qu'il arrive ». On peut aussi évoquer le phénomène qui consiste à procrastiner sur les choses qu'on voudrait faire pour soi en faisant à la place et en priorité ce qui est pour les autres ou demandé par les autres, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. Donc là aussi, c'est une bête affaire de pensée, et vous pouvez vous demander quelle est ma pensée quand c'est quelque chose que je veux faire de ma propre initiative. Donc par exemple, j'ai des urgences à gérer d'abord, ça peut attendre, j'aurai plus de temps le mois prochain. Et la mettre en regard de la pensée que vous avez quand c'est quelque chose qui vous est demandé par quelqu'un d'autre. Par exemple, impossible de dire non, je ne veux pas lui déplaire, c'est clairement plus urgent. Et là, vous pouvez jouer avec des pensées du type « Je veux faire mieux la différence entre ce qui est important pour moi et ce qui est urgent pour les autres. Je dois pouvoir compter sur moi. » Et là, je vous renvoie à l'épisode 41, dans lequel on a parlé des engagements qu'on tient ou pas envers soi-même. Ou bien « Je suis une bien meilleure mère, professionnelle, compagne, amie » ou « Je suis un bien meilleur père, professionnel, compagnon, ami, quand je prends le temps de poursuivre mes propres aspirations. En tout état de cause, dans toutes les situations qu'on vient d'évoquer, il est important de chercher toujours à mettre le doigt sur nos vraies motivations. Quand on fait ce qui s'apparente à un refus d'obstacle, il n'est pas inutile de se demander « est-ce que je veux effectivement le franchir ?» En d'autres termes, « est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire et pour les bonnes raisons ?» ou « est-ce que c'est quelque chose que je pense que je devrais faire parce que tout le monde le fait ou parce que je m'y sens obligé Si c'est la deuxième option, une fois qu'on a bien identifié la nature précise de cette motivation, on peut faire le choix délibéré de suivre son inclination de suivre son intuition, et ne pas faire la tâche en question, en toute conscience, en prenant bien sûr les mesures nécessaires pour le faire de façon responsable et respectueuse, mais sans aucune autre forme de culpabilité. Je voudrais revenir pour conclure sur cette injonction de productivité et d'efficacité qui domine un peu le discours ambiant. Je voudrais vous rappeler qu'en amont de toutes ces réflexions, qui ont pour but de faire naître en vous une motivation sincère d'avancer et d'agir en direction de ce que vous voulez pour vous-même, Il est tout aussi important d'apprendre à vous connaître et en particulier de prévoir le temps de jachère dont vous avez besoin pour être seul, pour vous détendre, pour ne rien faire, pour ne penser à rien, pour jouer, décompresser, lire, vous nourrir l'esprit et le corps. On ne peut pas puiser de l'eau dans un puits vide, même en insistant, même en le culpabilisant. Pour appliquer ce dont on vient de parler cette semaine, je vous propose de choisir dans votre vie une action ou une tâche sur laquelle vous avez une tendance à la procrastination. Essayez de nommer l'émotion que vous ressentez quand vous essayez sans y parvenir de réaliser cette tâche ou cette action. Est-ce que c'est de la démotivation, du découragement, du débordement, de la confusion, de l'anxiété, de la peur et essayez ensuite d'identifier la pensée qui crée pour vous cette émotion. Faites ensuite un modèle de Brooke pour bien mettre au jour cette articulation circonstances, pensée, émotion, action, résultat. Est-ce que cette situation rentre dans l'une de celles dont on a parlé aujourd'hui Et est-ce que les pensées que j'ai suggérées vous parlent Quelles autres pensées vous pourriez trouver qui vous permettraient de ressentir du courage, de la motivation et de la détermination Et à la prochaine occasion, essayez de vous munir de cette ou de ces pensées, de vous les approprier, de les pratiquer, et voyez comment vous abordez ces situations. Le bénéfice sera peut-être immédiat, ou pourra peut-être prendre un peu plus de pratique. Ne vous découragez pas, c'est vraiment comme ça qu'on reprogramme ces circuits de pensée. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin, en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching en ligne le plus complet pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemavie.com/coaching.